0: Olá, gente, eu sou Rafael Infante e esse é o último Segunda Chamada de 2020. Comigo está a dona da porra toda, Mara Luque. O programa de hoje é temático, nós vamos olhar para trás e entender o presente político do Brasil. E para isso, é preciso entender Jair Bolsonaro. Os convidados têm tudo a ver com o tema. Thaís Oyama, jornalista, escreveu o livro Tormenta, sobre os bastidores do governo Bolsonaro. Fábio Zanini é jornalista da Folha e cobre a nova direita que se formou desde 2018. Bruno Pais Manso, jornalista e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência, da USP. É autor de A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte, a Era Bolsonaro. Vamos falar da origem do mito, o papel dos filhos, da ligação com as milícias do Rio de Janeiro e para quem é membro do MyNews o conteúdo bônus é sobre o papel dos evangélicos nessa história. Vem com a gente, que está muito legal. Bom, o ano está no final, mas o mandato de Jair Bolsonaro ainda está só na metade. Pelo menos ele é presidente até o momento que estamos gravando esse programa aqui, mas vai saber o que pode acontecer, né? Muita gente nas universidades, na mídia e no show business Passou os últimos dois anos se perguntando como isso foi possível Como Bolsonaro foi eleito Um dos movimentos mais importantes pré-2018 Foi o surgimento dos primeiros blocos de direita Era um movimento meio difuso Mas muitos blogueiros daquela época começaram a apoiar Bolsonaro Aliás, alguns seguem apoiando até agora né? Alguns descolaram cargos no governo. né? Uma outra parte, aquela que o bolsonarismo chama, de pejorativamente, de direita limpinha, não quer de jeito nenhum se associar ao presidente. Fábio, olhando para aquele é, movimento inicial é, e para o que rola hoje no debate político na internet, dá para tentar antecipar a próxima onda, se ela vai
1: ser é, mais à direita, à esquerda? Olha, eu não tenho coragem de antecipar nada no Brasil e as, as previsões que eu fiz no passado nenhuma se confirmou, então eu não me arrisco mais, só faço previsões sobre o passado, como, como dizia, como, como diz o ditado. É, sobre o que aconteceu é, com essa onda da direita, eu acho que é interessante a gente fazer uma análise da década, né? nós estamos chegando no final da década é, e, e essa década é a década da direita, foi a década em que a direita se descobriu foi a década em que o populismo de direita surgiu com muita força. O populismo não é um fenômeno exclusivo da direita. A gente teve populismo de esquerda muito forte no começo do século, na Venezuela com Hugo Chávez, aqui no Brasil mesmo com, com Lula. Mas nessa década que está terminando, é, essa onda de direita ela se materializou. Então, é como você disse, tivemos grupos, blocos novos, grupos surgindo, ativistas em redes sociais num processo que começa, se esboça em 2013, com aquelas manifestações de passar o Brasil a limpo, contra a corrupção, né? vamos, vamos mudar tudo que está aí. E isso vai num, num, num crescente que passa pela Lava Jato, que passa pelo impeachment da Dilma, que passa pelas manifestações dos camisas amarelas lá na Avenida Paulista e chega em Jair Bolsonaro. E agora, é, nessa metade do, do, do governo Jair Bolsonaro a gente está vendo, estamos exatamente na metade, fica a, a, a questão se, até onde vai, é, até onde isso se prolonga. Nenhuma dúvida que o conservadorismo, a direita no Brasil, tem o seu espaço no, no debate político. A surpresa era que isso não tivesse acontecido antes, porque sempre houve direita no Brasil, sempre houve conservadorismo ele só não estava organizado. E hoje ele está organizado, embora haja muitas facções, haja muitas alas o bolsonarismo divida muito à direita, mas a grande questão que se coloca para os próximos dois anos de Bolsonaro é se isso se mantém ou, se, isso vai, ou se, vai, se haverá um refluxo com relação a isso. E aí vai depender muito da capacidade de sobrevivência desse governo, da capacidade de sobreviver a um 2021 que vai ser muito difícil na economia, com um desemprego muito em alta, muito em alta, o auxílio emergencial no final, os efeitos da pandemia ainda incertos, os efeitos da confusão sobre a vacinação ainda é, é difíceis de prever sobre o Bolsonaro e disso vai depender muito como é que essa direita vai se manter em 2021, 2022 e daí para diante.
2: Ô, Fábio, eu, eu queria só acrescentar, acho que você foi perfeito nessa, nessa análise que você fez, mas eu queria acrescentar um ponto que eu acho que alimentou muito a, a direita. Foi... É o caos econômico que entrou o Brasil desde o segundo mandato do, da, da, da ex-presidente Dilma isso daí eu acho que deu uma força para esse discurso da direita, quer dizer o aumento do desemprego é, o crescimento que não vinha enfim, e, e todo esse desmonte econômico que, que acabou chegando ao, ao caos que a gente vive hoje e, e que teve origem lá é, isso alimentou muito o discurso da direita, porque lá atrás, no Mensalão, por exemplo, você, no governo Lula, você tinha é, um governo de esquerda, onde você teve vários avanços é, em, em termos de distribuição de renda, enfim, de inclusão, você, de fato, teve avanços muito importantes no governo Lula, é, mas, e a parte econômica funcionava o ex-presidente soube surfar na onda chinesa, ele soube. Ele foi muito pragmático na, na economia e isso permitiu, inclusive, que ele fizesse todos os avanços de inclusão que foram feitos. Isso vai caindo no desmonte quando o mercado internacional vira contra, né? Quer dizer, que você começa a ver a, 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 a não é, não é tão, os ventos não são tão favoráveis como foram antes, e você pega a, a presidente, ela se elege na popularidade do ex-presidente Lula, mas ela acha que aquela popularidade é dela. E aí começa a, a, a fazer uma série de erros macroeconômicos, e micro, né? principalmente micro, quando ela começa interferindo em alguns contratos ali, que começa a desmontar esse fluxo. Isso acaba, no segundo mandato dela, é, acaba, inclusive, com a base dela. É, 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 o, é o grande, é o que vai impulsionar o movimento impeachment. Não é que o Congresso estivesse preocupado com a lei de responsabilidade fiscal, Imagina, então as pessoas que votaram ali nem sabem o que é isso e nunca advogaram a favor de, de responsabilidade fiscal. É, é, o que acontece é que ela perde popularidade com a, a, a queda, com o desmonte econômico, e aí ela perde a base aliada, eu tenho uma fonte no mercado financeiro que não chama de base aliada, ele fala, é o bando aliado, ela perdeu o bando aliado. Então, e aí ela, come... aí ela dá espaço para o impeachment, que é o que não acontece ainda com o presidente Bolsonaro, dada a popularidade que ele tem. Isso é um head forte que ele tem ali para não, não, não avançarem os pedidos de impeachment.
1: Eu já ouvi de mais de uma pessoa na direita dizerem algo na linha... A direita deveria fazer uma estátua para Dilma, porque realmente é isso. É, é, muito do crescimento da direita foi alimentado pelo antipetismo, pelo antiesquerdismo, e a Dilma teve uma, um papel nisso especialmente na questão econômica.
3: Mas olha só, nessas últimas eleições municipais ficou claro aí que os polos perderam, né? Ninguém estava muito afim de ir para o extremo, extremo esquerda nem para a extrema-direita. Os candidatos do Bolsonaro foram um fracassos, os candidatos do PSL naufragaram, o partido com todo aquele dinheirão lá fez um papelão. Então, é, da mesma forma que a esquerda também, né? O PT perdeu tudo que ele tinha para perder, pela primeira vez não fez nenhuma capital, o PSOL ainda se deu bem melhor, o Boulos aqui em São Paulo, ele perdeu ganhando, a gente pode dizer isso, né? ainda ganhou uma primeira prefeitura lá em Belém, mas mesmo assim, o desempenho tanto da direita quanto da esquerda foram muito ruins e ficou meio claro que teve uma preferência do eleitor, uma uma, uma guinada aí para o centro, ou seja, um afastamento da direita, nesse sentido que eu falo que esse refluxo talvez já tenha começado. E o que eu vejo é que uma nova onda, né? pergunta do Rafael, resgatando a sua pergunta aí, se haveria uma onda de direita, uma onda de esquerda, eu acho que a próxima onda, Rafael, eu acho que a continuar para essa tendência, é uma onda centrista, sabe? É uma onda centrista que vai ser capitaneada por algum nome que se diga, ao menos, de centro. E eu acho que, para dar um gás nesse nome, uma onda mais forte ainda vai ser a onda antibolsonarista. Então, acho que nem direita, nem centro, nem esquerda, é o centro, mas um centro que vai se, se autodominar anti-bolsonarista. Eu acho que é essa a próxima onda que vem.
4: Acho que tem um, um aspecto importante aí, que mais do que direita e esquerda, o que chama muita atenção na ascensão do Bolsonaro é a ascensão de uma figura que desacredita na política. né? E eu acho que 2018 tem a questão da crise econômica e da crise política que a gente vinha vivendo no caso da Nova República, mas foram quatro anos de Lava Jato e de uma série de denúncias importantes que identificaram um problema estrutural de eleições e de ligações de políticos com empreiteiras, com bancos e com uma série de empreendimentos para ganhar as eleições. Isso começou a ser publicado com uma constância ao longo de quatro anos que, por um lado, serviu para mostrar várias coisas que eram problemáticas, por outro lado, criminalizou a política. né? E quando você criminaliza a política, quando os políticos, de ao longo desses 33 anos de Nova República, passam a ser vistos como bandidos, aí a, a solução acaba sendo a polícia, né? quando você não acredita mais na política. Então, aquele deputado de cento e poucos mil votos, que era visto como uma figura bizarra da política, do parlamento, ele passa a ser é, visto como uma boia de salvação para 60 milhões de pessoas. Isso é o mais surpreendente. Né? Como é que aquela figura macabra que tem um problema cognitivo, claro, a gente tem visto agora, durante a pandemia, como é que ele passa a ser visto como uma boia de salvação? Quando você não acredita na política, quando você fica vulnerável à desordem, à crise econômica e à crise política, quando você não acredita mais na capacidade política das autoridades de garantir a ordem, você pede socorro para pessoas que apresentam a violência como uma solução. Então a gente tem esse aspecto que vai muito além do debate de direita e esquerda, que é uma pessoa que defende a violência como forma de construir uma autoridade e está sempre flertando com autogolpe. golpe, né? Então isso é muito dramático. Então qual é a questão? Será que a gente volta a acreditar na política ou será que a gente vive essa fase ainda meio meio maluca de achar que você usando a violência você vai ter a solução para os rumos do país no futuro? É voltar para a sanidade ou continuar na insanidade, né? Isso é a...
2: momento em que você tem o avanço das milícias, né? Isso, esse é um risco é, real. Isso que você falou, Bruno, eu acho que é o maior risco hoje no país é esse avanço. E isso daí, acho que é, agentes econômicos, inclusive, tem que ficar... Isso é um risco é, para a sociedade como um todo, para a economia, enfim, porque aí você tira é, o, as instituições do comando. Entra essa essa entra máfia entra milícia entra enfim é o que a gente vê hoje nas comunidades do, principalmente do Rio
0: a gente vai entrar mas... no assunto da milícia também mas só para seguir aqui porque assim é no meio dessa onda de insatisfação que a gente estava ali é, em junho de 2013 eu lembro que juntando que o Bruno estava falando que é a Mara também né o medo a minha sensação que eu tenho, às vezes, é que a violência ela também vem responder a uma, a, uma, a uma grande onda de medo. né? Mas naquele momento, ali em 2013, que era difícil ainda de entender o que estava acontecendo, surgiram movimentos como a MBL, Vem Pra Rua, que tiveram muita força, né? É, que levou até que acabou no impeachment da Dilma e depois na eleição de Bolsonaro, que não sei como era para vocês, mas para mim era impossível chegar, que o desfecho daquilo tudo seria Bolsonaro. Mas como vocês elucidaram, a gente foi entendendo. Mas qual é a força desses movimentos hoje, por exemplo, que vocês acham? Fábio, por exemplo.
1: Os, os movimentos de direita acho que ainda eles são, eles são muito fortes, é, eles têm uma atuação muito em redes sociais, é, houve uma direita que se descolou do Bolsonaro, que é, o MBL é, é, um, é, um, é uma expressão importante disso, mas outros também, a deputada Joyce Hasselman, o senador-major Olímpio, a própria deputada Janina Pascoal aqui em São Paulo, então há uma, uma, uma direita que se descolou do Bolsonaro, mas continua sendo direita, né? É, a direita bolsonarista às vezes tenta caracterizar o MBL como progressista, eu já ouvi isso e de mais de uma pessoa, o MBL é progressista não, o MBL é de direita a Joyce é de direita, a Helena Pascoal é de direita, mas a direita como o Bolsonaro ele, ele divide o país é, é muito, ele, ele divide a direita também, ele, ele é uma figura tão divisiva que ele divide tudo, ele, onde ele passa ele vai dividindo, inclusive a própria direita é, mas a força desses movimentos ainda é grande esses movimentos são, são atuantes em redes sociais. A gente não tem muita noção se eles conseguem botar povo na rua, porque 2020 foi um ano complicado mesmo assim. Houve algumas manifestações, mas a gente ainda precisa esperar um pouco para ver como é que eles vão se comportar. E a gente tem que entender como é que vão se comportar em 2022. A gente acho que não tem dúvida que uma direita bolsonarista, ainda sólida, vai com, vai com o Bolsonaro e vai fazer de tudo para... Para reeleger o Bolsonaro, e essa direita mais crítica ao Bolsonaro é que a gente não sabe para onde vai. Ela está um pouco sem opção. Uma, uma pequena parte talvez vá um, um pouco o Dória. É, uma, uma parte gostaria de Sérgio Moro, certamente, mas está muito. está tá um pouco sem ter para onde correr. Agora, é, é, é uma dúvida que eu tenho. Eu, eu acho que o que aconteceu em 2018, que é uma grande coalizão de direita, uma coalizão antipetista, somada, é, é, com o Bolsonaro como seu catalisador, acho difícil se repetir, acho difícil o Bolsonaro, acho que o Bolsonaro vai ter dificuldade na reeleição, mas ele ainda tem muita força, a direita organizada bolsonarista continuará sendo uma força importante.
3: Eu queria pegar duas coisas, uma que o Bruno falou e o outro que o Fábio falou, sobre a importância da violência na eleição do, do discurso da violência na eleição do Bolsonaro, eu quero puxar aqui a brasa para minha sardinha para minha tese de que está tendo um refluxo nessa direita. Inclusive porque, lembra Bruno, nessa eleição de 2018, 53 deputados o PSL fez desses 53 deputados quase 70% era tenente isso, major aquilo, delegado aquilo outro, eram todos ligados a forças de segurança, o que reitera isso que você falou, né era um discurso uh, de exaltação à violência de alguma forma, ou que apontava a violência como saída para grandes males do país e agora, nessa eleição tudo que se viu foi esse monte de delegado isso, capitão aquilo, major aquilo outro, naufragando também então nesse sentido, eu acho que teve sim também um outro desse refluxo da direita. Agora, concordo muito com o que falou o Fábio, né, no sentido de que a direita bolsonarista não tem para onde correr. Isso me foi dito, inclusive, essa semana, por uma fonte do Palácio do Planalto, que eu perguntava assim, escuta, mas vocês estão perdendo muita gente com esse negócio de se aproximar do centrão, Todas as bandeiras do bolsonarismo foram rasgadas, e agora o bolsonarismo das mãos para o Centrão, o bolsonarismo que já traiu a Lava Jato, o bolsonarismo que já perdeu o apoio, por exemplo, de MBL, de Jair Serraça Amanhã, etc. Esse bolsonarismo, vocês não têm medo de perder as suas bases de apoio? E me disse essa fonte do Palácio do Planalto não temos porque eles não têm para onde correr, justamente o que o Fábio falou. Então, não existe ainda o um nome que catalise esses insatisfeitos ou mesmo esses infelizes, esses que têm um sentimento de traição em relação ao Bolsonaro. Não existe o um nome que os abrigue. Então, o fato é esse, o Bolsonaro ainda é forte porque ele detém o monopólio dessa direita aí. Eles não têm para onde correr, ainda que muitos estejam insatisfeitos e sentirem traídos.
4: Eu concordo, você tem toda essa estrutura da nova república formada que dá, dá sustentação aos governos, que permite governabilidade, mas vocês não acham que passa pela cabeça do Bolsonaro a possibilidade, inclusive armando a população, fazendo um discurso populista para a polícia e, ao mesmo tempo, criticando a Constituição de 1988 o tempo inteiro, apostar e sonhar, pelo menos, com o autogolpe, me parece que faz parte da carreira e das perspectivas, da descrença dele na política e na Constituição. O autogolpe sempre fez parte do, dos planos, apesar de não ter condições institucionais e de apoio público para fazer. Então, se você tem algum centrão achando que não, a gente, ele não tem para onde correr a gente, tal, eu acho que faz parte da cabeça meio insana do presidente, que a gente tem acompanhado uma série de manifestações, esse sonho do autogolpe a partir do uso da violência, do, do armamento da população, da sedução dos praças, das polícias militares e uma espécie de sublevação é, armada em defesa das suas ideias tresloucadas. Assim, isso que é uma coisa que a gente não pode sair do nosso radar apesar de você ter uma institucionalidade que trabalha para evitar que isso aconteça. Mas isso tem que ficar o tempo inteiro no nosso radar, porque é um risco, né?
2: Muito bem, muito bem lembrado. E, e essa liberação de imposto, gerar imposto para arma, é, liberar, to, todo o caminho que ele faz em prol do armamento, da, da população se armar, eu acho que, que isso é, diz muito, conta muito com esse sonho que ele tem de armar a população e contar com esse esse levante no caos social, enfim, porque porque o governo dele, enfim, a, a parte econômica não está conseguindo colocar uma, uma ordem ali para ter uma, uma retomada. E, e só complementando o que a, a Thaís falou, é isso, né, de que essa direita não tem para onde ir e acaba ficando com ele, a esquerda não tem isso. A esquerda, ela, ela se fragmenta então essa é outra força do bolsonarismo é a oposição a esquerda está fragmentada então ela não consegue ela não tem um nome onde ela possa se unir é, e isso daí dá uma força para o bolsonarismo e se chegar é, em, 2022, em 2022 sem isso organizado as chances dele aumentam muito
1: é, eu, eu, eu queria só fazer um, um, um comentar o que a Thaís falou e depois é, tentar responder um pouco a pergunta do Bruno, aí, que eu acho que é uma pergunta bem, bem interessante mesmo. É, sobre o que a Thaís falou de o Bolsonaro, a direita não tem para onde correr, isso é, isso é verdade, concordo plenamente, e, e, não tem, e, e tem menos ainda para onde correr num segundo turno. Você pode ter certeza que num segundo turno do Bolsonaro contra um candidato de esquerda, se acontecer, seja Haddad, seja Ciro Gomes, seja Bolo, seja Lula... Você pode ter certeza que grande parte dessa direita crítica ao Bolsonaro vai de Bolsonaro. Porque é uma direita crítica ao Bolsonaro, mas é uma direita mais crítica ainda à, à, à esquerda. Como no segundo turno a lógica é rejeitar, é rejeição, né? a reje... ainda eu sinto que a rejeição à esquerda é, é maior. Eu, eu cansei de ouvir gente descendo a linha no Bolsonaro, estou decepcionado com ele. Tô... Gente que votou no Bolsonaro, mas se diz frustrado, decepcionado mas é quando eu faço a pergunta, e no segundo turno, Bolsonaro contra Haddad? Bom, aí eu vou ter que ir de Bolsonaro, não vai ter jeito, então essa é uma força dele. A questão de, de, do autogolpe, eu não tenho nenhuma dúvida que o Bolsonaro adoraria dar um autogolpe, ele é, um, ele tem esse sentimento de ditador em si, né? eu não sou psicólogo aqui, mas para mim é óbvio isso, o Bolsonaro... É, gostaria de ser Médici Gostaria de ser Costa e Silva Eu acho que ele tem inveja do Costa e Silva Dos generais da ditadura O Bolsonaro deve pensar que nasceu na época errada Se ele fosse um pouco mais, mais velho né, Ele poderia ter sido um, um dos generais da ditadura Então o que ele gostaria Certamente, eu, eu não acho que ele tenha força política Para isso, eu acho que ele é um, é um governo é, é Frágil politicamente Quer dizer, ele tem popularidade ainda O Datafolha mostrou isso Mas ele, 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 ele tem uma fragilidade Política, eu não, eu não, eu não sei eu não, eu não acho que ele tenha força para conseguir dar um golpe, um autogolpe, armar milícias. É. Eu não vejo isso ainda. E eu acho que o Bolsonaro, a gente pode fazer todas as críticas a ele, mas eu acho que ele é um, uma pessoa astuta. Ele é astuto politicamente. Eu acho que ele percebe que se o objetivo dele é ficar no poder e fazer essa revolução conservadora, é muito mais fácil pela via eleitoral. É isso que nós estamos discutindo aqui, a possibilidade de ele ser reeleito em 2022 é concreta, ela existe, não dá, não é barbada, longe disso, mas é muito mais viável ele manter-se no poder pela via eleitoral do que por um golpe, um, um autogolpe, por isso que eu acho que essa é uma possibilidade um pouco distante. Mas que ele gostaria? Nenhuma dúvida, nenhuma dúvida. Eu
3: concordo mais com o Fábio do que com o Bruno, e vou dizer por quê. Eu acho que esse sonho do autogolpe já teve mais próximo o Bruno lá, no meados do ano passado, isso foi, de fato, uma nuvem lá que ficou pairando em cima do Palácio por um bom tempo. Ocorre que, de lá para cá, uma coisa fundamental mudou, que foi a desilusão do, das Forças Armadas em relação a esse governo Bolsonaro. Né? O Bolsonaro, hoje, sabe que se ele fosse sonhar com uma coisa dessa, ele teria respaldo zero, mais zero em qualquer uma das três forças, né? E daí, claro, ele fica fazendo essa, essa sedução aí dos praças, hoje ele vai até em formatura de sargento, coisa que nenhum presidente da República fez até hoje, ele vai em formação de, 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 de qualquer coisa, e formatura né? de sargento, formatura de praças, mas eu não vejo isso como um indicativo de que ele quer, sonha ou pensa em montar um contingente que saísse em defesa dele, ou na defesa do governo dele, ou apoiasse o um golpe dele. Eu vejo mais como uma tentativa um pouco desesperada de guardar o que sobrou das forças para ele, que são os praças que sempre foram o público dele. Né? Os generais, na verdade, nunca engoliram o Bolsonaro e agora, então, eles estão pelas tampas com o Bolsonaro, estão envergonhados com o Bolsonaro e estão querendo ver o Bolsonaro pelas costas. Portanto, esse sonho do autogolpe, se existir um dia de fato, eu acho que ele está muito distante. E hoje, o que o Fábio falou, que ele optou pela via eleitoral, eu acho que sim, ele está crente que ele pode se reeleger com com alguma chance em 2022, com boas chances, mas antes disso ele também fez outra opção, né que foi pelo pragmatismo do jogo político. Então, o fato de ele ter dado as mãos para o Centrão agora e aderido gostosamente, docemente, ao toma como ele está fazendo agora para a eleição do Arthur Lira, isso já significa que ele optou por um caminho que é político e que é fisiologicamente político para se manter onde ele está. E daí eu acho que a reeleição, sim, é um próximo passo, mas esses dois elementos juntos, o pragmatismo do jogo político de agora e as chances de se reeleger, afastaram essa, essa ideia do autogolpe, que também foi afastada não por, por, por vontade dele, mas pela desilusão e pelo afastamento dos generais.
0: Bom, o, o podcast Retrato Narrado da Rádio Noviro Fez esse ano uma expedição antropológica. A repórter Carol Pires foi até Eldorado, no Vale do Ribeiro, em São Paulo, para conhecer o lugar onde Bolsonaro cresceu. O retrato que pinta é de um menino de cidade pequena. Ele parece ser muito querido por lá. Aí tem uma surpresa, que tem gente lá em Eldorado que diz que o Bolsonaro falava, ainda criança, que ele seria o presidente do Brasil. É... Cá entre nós, assim. O Bolsonaro ele, ele, ele tem cara de que não sabe nem o que vai jantar no, no, no dia, né? Raiz... <risos> É, você que conhece o cara, você acredita nessa história que ele desde criança já tinha essa, esse, esse foco?
3: Oh, pois é, eu, eu acho que o Bolsonaro mente muito, sabe? É, isso ele fabula muito. Na verdade, é aquele, aquele sujeito que acredita nas próprias mentiras. Então, nessa questão da infância, Carol certamente deve ter se deparado com isso. Ele inventou aquela história, aquela história não bate muito os pontos, aquela história de que ele guiou o exército pelas matas do Vale do Ribeira, quando Lamaca foi lá, não é? Ele conta essa história como se fosse uma história de heroísmo e que já antecipava a luta dele uhum. na direita e tudo mais. Essa história tem vários pontos aí que, que não fecham, então a gente tende a acreditar que foi uma daquelas fabulações. Essa outra de que ele é presidente da república, o que ele já dizia isso, talvez a, as pessoas também contribuam né? no momento em que o cara vira presidente, aí as pessoas sabe aquelas falsas memórias? Eu não sei, eu não sei de fato se, se ele pensava ser presidente, eu não tive essa apuração e tudo que eu ouvi no decorrer do ano que eu apurei, foi que ele mesmo não acreditava na vitória dele, sabe? Ele não acreditava que ele que ele fosse virar presidente da República. Eu acho, inclusive, que ele tomou um belo de um susto. Ele queria fazer 10% dos votos, emplacar aquele discurso antipetista dele e garantir a aposentadoria dele e dos filhos dele. Ou seja, seguir aquela carreira medíocre que ele teve. Enquanto, enquanto militar, ele teve uma carreira medíocre. Enquanto deputado parlamentar, ele teve uma carreira medíocre. E assim ele pretendia se aposentar, medíocremente. Aí veio essa história da presidência que eu tenho para mim, até hoje, tenho convicção de que, inclusive para ele, foi uma surpresa. Claro que, a partir de determinado ponto, passou a ser uma possibilidade real. Mas, até muito perto da, de outubro de 2018, a, essa possibilidade não estava nem na cabeça dele. Então, eu não sei, não. Eu acho que essa história de eu querer ser presidente... O Serra, sim, né? O Serra era obcecado. Isso tem várias pessoas que, da família dele, que é inclusive, que é, conta. Né? É, aquelas 30 tias... De... É, pois é, ainda é. Mas aquelas 30 tias que criaram ele, todas elas falam. O menino falava assim que ia ser presidente da República. É. E, bom, não foi, na verdade, né? Mas tentou arduamente e, como disse o Bruno, ainda tenta até hoje, talvez. Mas, Mas isso então, eu não... Mas, Rafael,
4: nada, né? sabe uma coisa que eu acho bem interessante dessa história da infância dele, que a, que a Thaís, a Carol abordam tal? Que tem três paixões lá que ele começa antes dos 15 anos, das quais ele não se liberta, que é assim, primeiro é a pesca, é, segundo é o garimpo, né, o pai dele era garimpeiro e tal, e terceiro é essa coisa do Lamarca, né, esse heroísmo de ter ajudado o exército e tal, isso vai meio que nortear muitas vezes a, a vida dele, você vê hoje a defesa que ele continua fazendo, apaixonada do, do garimpo, apesar da o desmatamento da Amazônia, da gente ver os riscos que estão acontecendo ambientais em decorrência das atividades garimpeiras, e ele lá lutando para regulamentar o garimpo, para permitir que o garimpo continue agindo nas matas. A questão da pesca é ilegal, né? Você vê que já foi, inclusive, multado por causa disso. Hoje estabelece uma série de decretos para permitir pescas em área proibidas tal. Continua uma obsessão dele. E essa coisa do exército, essa visão heróica da guerra, ele como soldado contra os comunistas. É uma pessoa que, ironicamente, não parece ter amadurecido, né? Com... Parece estar ainda nos 15 anos de idade, né? Isso é interessante. É uma figura que não amadureceu por algum motivo. Também não vou entrar em análises psicológicas tal, mas é... as paixões continuam nos 15 anos
1: de idade. É incrível. É, só, só uma observação. É, é um governo de quinta série, né? Muitas vezes é um governo com momentos <risos> quinta série ali, óbvios. Agora, essa coisa... É, é dele é, dar uma esquentada no seu passado isso é muito é, é característico das pessoas que precisam da figura do mito o Bolsonaro se alimenta muito da figura do mito ele ser chamado de mito no, nos aeroportos, na campanha até antes da campanha, aquelas multidões gritando mito, mito, mito aquilo, é muito, aquilo foi muito importante para a construção da imagem dele e até para a viabilidade eleitoral dele, até hoje ele é chamado de mito então, é, é, é ser o mito e, e, e ter realizações míticas na sua vida é muito importante para o Bolsonaro e para outros líderes populistas também. Claro que aí, quando você constrói uma imagem de mito, você dá uma maquiada, você dá uma ajeitadinha. Então, é, 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 certamente a história de que ele ajudou a caçar o Lamarca não foi daquele jeito. Certamente a infância dele... Lá em, em Eldorado também não foi daquele jeito que as pessoas contam, né? É, mas interessa passar essa imagem que é o predestinado, o escolhido, um pouco até esse messianismo muito ligado a, a, a essa base religiosa evangélica que ele cultiva. Então é, é, é muito natural do Bolsonaro, muito próprio dele, é, é fazer uso dessa, dessa questão do mito, essa imagem do mito. E aí, quando você fala de mito, quem sofre são os fatos, né? A verdade. Geralmente é quem acaba sendo distorcida e apanhando um pouco.
2: Oh, o Rafael. Rafael. Oh, desculpa, Thaís. Oh, vai lá, vai lá. Não, eu ia fazer uma brincadeira aqui com o Rafael. Eu também ia fazer uma
3: brincadeira com o Bruno, porque é verdade isso que você falou, né, ele saiu de Eldorado, mas Eldorado nunca saiu do Bolsonaro, e tem essa história, por exemplo, lembrei de outra coisa, quilombo, sabe que lá em Eldorado, o Carol deve ter visto isso, é não sei se existe tem um quilombo lá, e até hoje ele fica com essa obsessão pelos quilombolas e tal, e, e que tal a obsessão pela tilápia, né, ele é louco por tilápia, ele só fala de tilápia. <risos> E tanto que aquele ministro da tila, ministro da Tilápia, ministro <risos> da pesca. Ministro da tilápia, tá certo. ministro da tilápia, né, ele poderia Pode ser chamado assim. Tila. Mas ele foi o ministro que mais teve presente, ou seja, mais foi convidado pelo Bolsonaro para as lives dele. Acho que foi o Estadão que fez esse levantamento. Imagina, contando um ele país chama, com essa complexidade, o cara que ele acha mais importante 6, do parlamento é o ministro da tilápia.
1: Ele chama de 06, né? O ministro da, da Pesca, que é o Jorge Seif, ele chama de 06, né? Os Sim. cinco <risos> filhos que é o 06, para você vê, 06.
2: O <risos> Rafael, eu, eu ia brincar com você é o seguinte, que dá o, o Gabeira escreveu uma coluna falando uma, uma coluna falando alguns pontos que ele chama a atenção, que fala assim, olha, ele pode estar tá passando por algum problema sério ali de saúde mental, né, na verdade. E aí é, ele escreveu essa coluna e dois dias depois teve aquela inauguração da das vitrines, das o que aquilo foi uma cena que eu fiquei chocada Maria né? aí Rafael eu fico pensando se isso não dava um esquete assim o presidente que termina louco porque se lê é aquilo parece não é que o impeachment vai tirar ele é a sanidade mental entendeu Total. porque está indo na evolução que o cara vai ficar louco. o cara é louco ele, tá ele é louco
0: praticamente... e esse seria o verdadeiro alto, uma implosão interna mental né e, assim, a gente estava falando de 15 anos, como o Bruno falou, 15 anos com um poder absurdo na mão. Isso assusta também, que, inclusive, ceifa vidas. Isso assusta muito. E ele tem um dado que tem a ver com isso que a Mara está falando, que pode chegar nesse cume, que todo mundo já percebeu, óbvio, que é, é, é um narcisismo avassalador com pitadas, não também não sou especialista em nada, mas, assim, pitadas paranoides. Então, ele tem essa bomba na mão a qualquer momento. é parano... Tudo está em volta dele, tudo se refere é auto-referente gigantescamente, a qualquer momento, a brincadeira de comandos em ação... Que o um menino de 15 anos às vezes brinca... Só que ele está na vida real... Aquilo ali pode... Boom, na própria cabeça dele... É meio louco pensar isso... né? É muito doido mesmo... Agora, o é... menino de Eldorado cresceu... Foi para o exército... Planejou atentados foi um insubordinado, constituiu uma família tradicional brasileira, depois outra família tradicional brasileira, agora está na terceira família tradicional brasileira. Dessas aventuras saíram quatro <risos> filhos identificados como promoção de McDonald's, né? Número um, número dois, uma filha, Laurinha. Os três primeiros filhos entraram para a política. O Renan 04 desabrochou esse ano, ele foi de gamer a lobista, rapidamente. O Mara, lá no comecinho do governo Bolsonaro, você dizia que os filhos seriam um grande problema do presidente. Você está feliz de ver a sua profecia <risos> se cumprindo? <risos>
2: <risos> Digamos que não era muito difícil fazer essa profecia pelo que a gente é, via, né? É, agora, de fato, é, o que esse, os, os meninos, eles escrevam, vamos tirar a menina fora disso, porque eu acho que a única que tem algum... Quando você olha as fotos dela, ela é a única que ainda tem algum senso de, 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 de responsabilidade ali no meio disso tudo. Isso ficou muito claro ali na, na, na inauguração das vitrines. Ela olhava para aquilo tudo ali de uma forma muito estranha, né? É, agora, os meninos, eles criam problemas em todas as frentes. Na frente econômica, na frente... O vídeo que eles fazem com a China. Na frente parlamentar, com os militares, eles criam problemas em todas as frentes. E, assim, em frentes que poderiam ajudar muito o pai dele. A China, o pai dele tivesse o um mínimo de noção e eles, quer dizer, o, o, o Lula surfou muito na, no crescimento chinês de uma forma brilhante. É, eles não, eles atacam a China. Eles acham que a China é desprezível. Eles atacam a China, eles, é, eles brigam com todo mundo que poderia... Melhorar ou ajudar de alguma forma. Então, assim, é, na economia. Na economia, quem é o grande aliado nesse momento de Jair Bolsonaro na economia? A vacina. Qualquer que seja ela. Isso vai ser um grande aliado. O que, é que ele faz? Ele detona a vacina. Ele, ao invés de fazer uma campanha lá, você vai se vai mostrar para todo mundo, porque a vacina é mais importante nesse momento do que a questão fiscal. O presidente do Banco Central deu uma declaração falando isso. Com a vacina, a vacina é mais barata do que o auxílio emergencial, sabe? E o que, que ele faz? Ele detona a vacina. Então, assim, e os filhos ajudam nesse processo. Então, você tem lá, o Carlos Bolsonaro está aí, consegue fazer esse mapa muito melhor do que eu, mas, enfim, o Carlos Bolsonaro criando problemas ali em relação às fake news, é... E aí, olha, nós estamos falando de coisas que ainda não entrou a parte criminal, a parte de justiça, as responsabilidades que estão sendo apuradas, enfim. É, não estamos falando nem disso, estamos falando só nessas brincadeiras, nessas... Ness, quando, quando eles começam a falar qualquer coisa, quando eles começam a, a, a brigar com os, com os generais, quando eles começam a brigar com os parceiros comerciais, quando está instalado o caos. Quer dizer, fomos os, os últimos a, a aceitar a vitória do Biden. Eu imagino agora, por exemplo, com o início do governo Biden, os problemas econômicos brasileiros vão aumentar fortemente. Inclusive na questão ambiental. A questão ambiental vai ser um, um problema ali muito sério é, para o governo Bolsonaro lidar. Ele não, vai, não sabe lidar com isso, quer dizer, ele, não, ele é contra, ele não acredita nisso. Ele acha que o meio ambiente tem mais que devastar tudo, enfim, é, isso vai ser um problema sério, um problema econômico muito sério, porque hoje você tem, se houve um crescimento fortíssimo do chamado ESG, que na sigla inglês quer dizer é, responsabilidade social, ambiental, enfim, é, governança e, e tudo o que o governo Bolsonaro não é. E isso veio para ficar em termos de atração de investidores. E, olha, não é uma questão do cara ser bonzinho, do cara ser humanista. Não, isso não é, é questão de dinheiro. É questão de grana. Então, assim, o, o, os supermercados britânicos não aceitam, querem a carne é, ali que, que, que é controlada, porque os consumidores britânicos só vão comprar essa carne, senão não vão lá. Então, é uma questão econômica. Isso está dado. E, e o governo Bolsonaro vai ter um, um problema sério ali Para resolver no governo Biden E
0: somando a tudo isso, você chegou a pincelar Mas para aprofundar, quem quiser falar Thaís, Fábio, Bruno é, é, Esse discurso anti-vacina do Bolsonaro É uma nova faceta dessa direita bolsonarista é, 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 Vocês acham que ele realmente pensa isso? É uma coisa da, das convicções dele? É uma estratégia quase política? Eu fico perdido, às vezes, eu patino às vezes em entender De fato se ele realmente acredita naquilo
3: Posso falar sobre isso, Rafael? É, o Olavo de Carvalho, ele, ele é um, um sujeito que prega isso, né? E ele já fez várias declarações, vários tweets nesse sentido, mas assim como ele não assume o terraplanismo dele, ele não assume essa esse obscurantismo aí em relação à vacina. Então ele diz assim, ah, eu venho aqui... É, um, colocar humildemente a minha dúvida sobre a eficácia das vacinas. É exatamente o que ele faz com a história... Eu venho aqui humildemente dizer que eu não tenho como saber se a Terra, de fato, não é plana.
1: Ele é muito então, humilde.
3: É, é.
1: Quando ele, ele
3: é, ele consegue ser muito humilde. Então, a jogada dele, o Olavo, é essa, né? Ele não tem coragem de dizer que a Terra é plana, mas ele não quer perder o público terraplanista dele. Ele não quer perder a audiência terraplanista dele. Então, ele deixa lá uma larga brecha para que essas pessoas venham a mim, né? Venham a mim os terraplanistas, venham a mim os que não acreditam em vacina, porque eu, humildemente, não posso dizer que a vacina, de fato, não provoca autismo. Aliás, vocês sabem qual que é a origem dessa esse grande equívoco em relação às vacinas. É, eu estava falando sobre isso ontem. Lá em, no final dos anos 90, teve esse picareta britânico, um cientista chamado Andrew Wakefield. É um cientista britânico que, desgraçadamente, conseguiu publicar na Lancet uma, um estudo que depois se provou falso vinculando uma vacina contra o sarampo ao autismo infantil. Esse estudo Nossa. foi publicado em, 90, é, em 98... E depois se provou uma farsa. A Lance teve que se ajoelhar, teve que pedir desculpas por isso. O cara, ele perdeu ah, o direito de exercer a medicina porque se provou que, além de ter feito um estudo falso, ele tinha patenteado uma vacina contra o sarampo que iria concorrer com aquela que ele acusava, entendeu? De causar autismo. Ou seja, foi uma grossa picaretagem que depois foi descoberta, desmentida, mas, como a gente sabe, né, as mentiras, elas... Elas sobreviver por mais tempo do que os desmentidos, do que as verdades, às vezes. E daí, essa história da vacina, a suspeição contra a vacina, que já existia aqui e ali, bombou nos Estados Unidos. Bombou nos Estados Unidos. E o Olavo foi um dos que abraçaram isso nesses termos, porque ele é muito sabido, né, o Olavo. Ele viu aí um potencial de plateia para ele e rapidamente pegou para ele. O que eu sinto é que o Bolsonaro tem todo um pacote terraplanista lá, e a vacina faz parte desse pacote, então ele não tem grande convicção de que funciona ou não funciona até porque o conhecimento dele sobre ciência é mais do que, que primário, né é rústico, então ele vai captando uma conversa aqui, outra ali enfim, no meio do discurso dele, mas convicção mesmo ele não tem, o que a gente pode dizer é que ele já causou um baita estrago aqui com essas, essas informações dele disparatadas primeiro de que não vai se vacinar depois de que agora tem que ter um registro, um termo de autorização, porque, só para terminar aqui, a pesquisa da Datafolha, que foi feita em agosto, dizia que 9% dos brasileiros desconfiavam das vacinas e não iam tomar. Agora, semana passada, a Datafolha fez outra pesquisa, fez a mesma pergunta, isso aí subiu para 22%, mais que o dobro, ou seja, isso aí certamente teve influência do, do, do nosso presidente, né?
0: Agora, 2020 foi o ano que acharam e prenderam Queiroz, né? São bem conhecidas as ligações do braço direito de Flávio e Jair Bolsonaro com os milicianos. Queiroz, que é apontado pela MP do Rio como operador da rachadinha de Flávio Bolsonaro no gabinete da Lerge, tinha ligações com a mãe e a mulher de Adriano da Nóbrega. As duas trabalharam no gabinete de Flávio. A Adriano era o chefe de uma milícia no Rio e foi morto pela polícia em uma operação controversa em fevereiro na Bahia. Flávio já fez homenagens ao miliciano em duas ocasiões na Alerj. Bruno, depois de tanto pesquisar as milícias para escrever seu livro, é, o que dizer das ligações da família Bolsonaro com as milícias?
4: Bom, primeiro que é, sobretudo, uma ligação ideológica. né? A, o Bolsonaro se fez na política é, defendendo a violência paramilitar como uma forma de construção de ordem. Então, desde quando o Carandiru aconteceu com 111 mortos, ele falava que tinham que ter morrido mil, a história de bandido bom é bandido morto é, é antiga e sempre fez parte da carreira dele, como se essa violência paramilitar fosse uma solução e não um problema, né? Então, ideologicamente, isso sempre faz parte da, da trajetória política dele e da família, né? Agora, do ponto de vista mais concreto e formal, o Fabrício Queiroz, ele começa é, na polícia militar e, ao longo da sua carreira, ele atua muito tempo na polícia militar, no 18º Batalhão, que é o Batalhão de Jacarepaguá, onde justamente nos arredores do Rio, das, do Rio das Pedras crescem as milícias a partir do ano 2000, 2002. O papel do 18º Batalhão é fundamental nesse processo de espraiamento da milícia nos arredores do Rio das Pedras. Inclusive um dos milicianos que eu entrevistei né, nessa época corria, era, ele era segurança privada, mas corria junto com os policiais do 18º Batalhão vestindo inclusive as fardas e as armas deles porque eles se apoiavam, se ajudavam nesse começo de crescimento da milícia. Em 2003, nesse processo, o Adriano Magalhães da Nóbrega vai atuar no 18º Batalhão junto com o Fabrício Esqueiroz. E os dois juntos matam uma pessoa em Cidade de Deus, eles alegam que foi em decorrência do tiroteio, mas cria esse laço de sangue estreito que começa a partir de 2003. Em 2004, o Adriano Magalhães da Nóbrega vai trabalhar no 16º Batalhão e mata uma pessoa, é acusado de matar uma pessoa, junto com policiais do 16º Batalhão, que ia testemunhar contra eles, é, no dia seguinte, é, que eram acusados de extorquir moradores de Parada de Lucas. E, a partir daí, o Fabrício Queiroz começa a fazer esse lobby, junto com a família Bolsonaro, é, para ajudar a tirar o Adriano dessa situação, da prisão e tudo mais. O interessante é que, a partir do momento que o Adriano vai preso, em 2005, Bolsonaro vai fazer uma série de discursos contra a prisão dele, contra o julgamento dele. A partir do momento que o Adriano Magalhães da Nóbrega é preso, ele per percebe que a perspectiva dele na carreira policial, ele veio do BOPE, era uma pessoa super especializada, é, fez curso de sniper e tudo mais, ele percebe que as perspectivas dele na polícia não são boas, ele mergulha no crime do Rio e se torna um dos bandidos mais perigosos da história, da história moderna do Rio de Janeiro inclusive tendo, tendo, construindo uma pistolagem 2.0 que vai matar para os filhos dos bicheiros, é, atuando é, no jogo, é, com parcerias com, com jogos, atuando, é, vendendo terrenos é, em lugares proibidos e áreas protegidas ambientalmente e se tornando um dos bandidos mais perigosos do Rio. Apesar de tudo isso, né, dessa ascensão, em 2016, depois de 10 anos de mergulho nessa cena, a mãe dele vai ser contratada pelo gabinete do Flávio para fazer parte do esquema da rachadinha, segundo está sendo investigado agora e está sendo apontado pelo Ministério Público. Então, apesar de todos esses batons na cueca, né, que ao longo de uma década liga o Adriano Magalhães da Nóbrega, o próprio Fabrício Queiroz, com todas as relações de amizade entre eles tudo mais, a família segue apoiando ostensivamente esse que seria um dos bandidos mais perigosos da história do Rio de Janeiro ao longo da década, né? É, é muito isso já causaria choque num prefeito do interior do Nordeste talvez seria empichado por causa disso, mas é o presidente da república né? o que assusta ainda mais
0: Ô, Fábio é, é, quanto que as milícias estão impregnadas na política brasileira? Como é que a, a, a essa nova direita enxerga as milícias?
1: Ah, é, eu acho que como, como o Bruno diz, é, é bastante né é uma, é uma força ascendente na política é, eu, eu não diria que as milícias são dominantes na direita. Eu acho que elas, é, elas têm contatos, especialmente com essa parcela da direita, que é muito importante. A direita é um guarda-chuva, né? ruralistas e, e, e os defensores do armamentismo ou os egressos da segurança pública, como a Thaís disse mais cedo, capitão, isso, major, aquilo, coronel, aquilo, outro, é, são uma parte muito importante da, da, da direita e, e aí há pontos de contato. É, é, no Rio de Janeiro, sobretudo, mas em, em outros lugares, tem o Espírito Santo, também tem, tem uma situação muito complicada de, de milícia, enfim. É, é, ainda te, é, tem um contato, são uma força emergente, mas não vejo ainda as milícias como determinantes para a direita brasileira. Agora, é, 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 isso é, um, é, um, é uma situação que, que pode se tornar incontrolável. A gente não sabe... É, qual vai ser, por exemplo, o comportamento de uma milícia é, no, no decorrer da próxima década. Vamos supor, se houver um segundo mandato de Bolsonaro, por exemplo, qual é a força que essas milícias podem adquirir? É, é, você vê movimentos é, de, de, de motins de policiais é, no Nordeste, por exemplo, que mostram ali que, que talvez as milícias estejam se, se instalando Nessas, nessas regiões também. E sobre o caso específico do Flávio Bolsonaro, do, do inquérito, da investigação das, das rachadinhas, é, se há um ponto que eu acho que pode desestabilizar o governo Bolsonaro e o presidente Bolsonaro individualmente, até emocionalmente, é esse caso. Porque o presidente Bolsonaro tem uma ligação pessoal é, é, com, com o Queiroz, como com, com sabido, é, e, tem, e tem uma ligação muito emocional com os filhos. O, o Bolsonaro tem uma ligação muito passional politicamente e pessoalmente com, com os filhos. Já deu, deu demonstrações sobre isso. Quer dizer, se houver uma, um cerco judicial ao Flávio Bolsonaro, isso pode levar a uma situação de radicalização do Bolsonaro. E, a, e o meu palpite é que é, essa onda vai quebrar... Talvez quando estiver começando a campanha de 2022, pelos prazos, pelos processos, é uma, é uma, pelas investigações, é uma coisa que está se evolumando, a, as evidências estão aparecendo, já houve reportagens recentes aí de testemunha que, que confessou o esquema, é, e os prazos são, são longos. A minha impressão é que essa onda vai quebrar ali para a virada de 21 para 22, começo de 22, que por acaso é o começo da campanha de reeleição. Então, eu acho que é um fio desencapado muito grande é, que, pode, que pode causar até uma instabilidade até emocional no presidente Bolsonaro.
0: Ô Bruno, para você escrever seu livro, você foi até Rio das Pedras, É né? lugar onde nasceram as milícias. Que lugar é esse?
4: Olha, Rafael Rio das Pedras me surpreendeu, porque eu imaginava uma comunidade, é, mais ou menos, é, pelo que a gente vê, aqui eu caindo de paraquedas de São Paulo, com pessoas armadas, e olhando, observando tudo, mas eu fiquei muito impressionado com, com a força econômica daquela comunidade, a quantidade de gente na rua, a quantidade de comércio, a diversidade comercial. Tinha desde hambúrguer artesanal até sushi de vários tipos, e comida nordestina, um colega meu me disse que é onde você compra parafuso a uma hora da manhã no Rio de Janeiro, e, inclusive é, os bares, bares gays dos anos 80, anos 90, ele, ele tinha ido no Rio das Pedras, apesar de todo esse ambiente conservador. né? Então, é, isso é uma coisa que me surpreendeu e até esse modelo de negócio miliciano eu passei a ver de uma outra forma, que acaba sendo uma forma de você reinvestir o dinheiro do crime e lavar dinheiro dentro da própria comunidade, que acaba dando uma outra configuração que o tráfico de drogas não tem condição de fazer, porque ele fica numa guerra permanente, inclusive por culpa do Estado, que passa a fazer operações, tiroteios e tudo mais, que o, o, o dinheiro acaba sendo gasto com essa própria guerra. Nas milícias, essa essa ordem que eles estabelece acaba usando o dinheiro do crime para reinvestimento na própria economia, o que é muito interessante e me surpreendeu bastante nessa visita.
0: É. Eu sinto que o segundo chamado ele dedicou muito tempo a criticar o presidente em 2020, né? Não é justo. Ele foi um responsável, é, criminoso na reação da pandemia? Foi. Ele foi incapaz de passar reformas importantes para o país? Foi. Ele perdeu tempos em brigas mesquinhas com ministros e governadores? Sim. Mas ele também fez coisa boa esse ano. Nós separamos algumas das melhores, tá? É, Bolsonaro inaugurou uma nova atribuição para o presidente da república a de boneco de posto porque em várias ocasiões ele tirou um tempo para ficar na beira da estrada acenando para quem passava essa que a gente vai ver aqui foi na Dutra, em Resende no estado do Rio de Janeiro Diz o ditado, a voz do povo é a voz de Deus, né? Agora, atenção para as palavras de um estadista.
1: Quando se fala para poluição ambiental, é só, só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante a nossa vida também.
0: Bom, é, eu espero que estejam todos seguindo a orientação presidencial, né? E para encerrar essa retrospectiva, um musical maravilhoso, que é uma cortesia do Gilson Machado, que era presidente da Embratur e hoje é ministro do turismo.
1: é muito programa de rádio no Brasil que às é 18 horas e se toca a Ave Agora são 19 horas e 2 minutos E nós queremos prestar uma homenagem aí aos, aos que se foram Vítimas do coronavírus Então aqui para, para o Gil Que toque aí, ave maria para Jesus
0: Você sempre fala de roteiro também. Eu fico pensando, se alguém chega com essa esquete numa reunião de roteiro, vão falar, não, isso não dá. Não cabe na realidade. Isso é exagero.
2: Não, a cara do ministro Guedes. Na, na, a cara do, do, do Guedes nessa, nessa, nesse esquete realmente é incrível. É incrível.
0: É incrível. Foi um ano bom, né, Mara? O que, que você acha?
2: É, eu acho que ele estava rezando muito ali naquele... <risos> Naquele momento.
0: <risos> o, 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 é difícil também para a intérprete de Libras ali, fica difícil também. Vamos fazer as previsões para 2021?
3: Vamos lá. Quem começa?
0: Agora ninguém quer começar, né? <risos>
4: <risos> é, bom, então eu vou, né? previsão para 2021 é porque jornalista é um fracasso para prever o futuro né eu inclusive nunca imaginava que o bolsonaro seria eleito seria capaz de apostar no primeiro semestre de 2018 que ele não seria eleito mas eu acho que eu acho que infelizmente a situação vai piorar economicamente e politicamente é, com o fim dos recursos é, que que tem deixado as pessoas tranquilas ao longo de 2020, é, durante a Covid, é, eu acho que o tecido social está se esgarçando, é, eu fico muito receoso com tudo que pode acontecer, e, e eu acho que a gente precisa trabalhar com redução de danos, e o, o menos pior que pode acontecer é a gente acabar com esse pesadelo quanto antes, quem sabe um processo de impeachment é, venha à tona, é, mas eu não estou muito otimista, não. Eu acho que eu acho tudo, tudo esse ano muito arriscado. Eu estou com muito medo, estou com muito receio para onde a gente pode caminhar. Mas, enfim, como eu disse, é tudo palpite e chute, né? Porque as variáveis são tantas, infinitas, que a gente sempre quebra a cara quando tenta prever o futuro.
3: Eu acho que redução de danos é a expressão que a gente pode usar com mais propriedade, né? não dá para ter grandes esperanças, mas dá para torcer que haja uma redução de danos, por exemplo, se ele focar na economia, se ele conseguir se esforçar minimamente para aprovar essas reformas e segurar a área econômica. Eu acho que no governo propriamente dito, uma reforma ministerial também pode ajudar, a tirar de cena aí os chamados, a chamada ala dos malucos, o que já ia também dar uma arejada para esse governo, né principalmente uh, na área ambiental, porque o prejuízo que ele causou para a imagem do Brasil no exterior, por exemplo, é uma coisa que vai, vai doer na nossa carne. né Hoje em dia, por exemplo, é impossível virtualmente possível qualquer parlamento europeu aprovar aquele acordo Mercosul-União Europeia que ia trazer tanta felicidade para a gente. Isso aí, acho que a gente já pode dar adeus para isso, por exemplo. Então, acho que se ele conseguir tirar de cena esses malucos mais nocivos, mais... Mais malucos, mais agudos, isso já pode ser uma grande coisa. E no mais é torcer para que ele cause o menor dano possível até a eleição de 2022. Essa cena que você mostrou aí, Rafael, seria uma boa ideia para ele. Podia ficar na estrada acenando, estava ótimo, né o ano inteiro de 2021. <risos> Boneco exposto. posto.
1: É, eu posso ser agora? Eu, eu vou fazer uma, uma previsão. É, levemente otimista, eu acho que é, Ricardo Salles e Ernesto Araújo não chegam ao fim do ano, é, quero crer nisso, justamente por isso, porque acho que o Bolsonaro vai entender em algum momento que mudou a conjuntura internacional é, e o Bolsonaro ele está ele, ele mais preocupado com a sobrevivência dele, ele já deu demonstrações de que quando ele precisa sobreviver, ele rifa os amigos sem nenhum constrangimento. Ele fez isso com o Weintraub, por exemplo, quando precisava dar uma satisfação para o Supremo. E agora com o governo Joe Biden, talvez não de imediato, mas dali para o meio do ano, talvez ele, ele é, empurre os Salles para algum outro carguinho, mande o Ernesto Arouge para uma embaixada, e aí, quem sabe, isso melhora um pouquinho. Preveja, assim um 2021 melhor do que esse, mas isso não quer dizer muita coisa, né? porque é, 2020, um ano horroroso, sobre uma série de aspectos, não quer dizer que 2021 vai ser um ano bom. Vai ser um ano muito difícil, economicamente, é, certamente com desemprego em alta, é, não, não, não vejo muito espaço para reforma, grandes reformas no Congresso, uma outra coisa pode acontecer, e vamos segurar as pontas e nos abraçarmos para chegarmos a essa travessia até 2022 é, é, da maneira mais... É, é, segura possível eu, eu
2: concordo com vocês na parte do ano difícil, desafiador é, e, que nos espera e agora eu não espero nada desse governo eu acho que dificilmente vem, embora você tenha até um ou outro técnico que, que, que consegue encaminhar algumas coisas é, o Banco Central, você, o presidente do Banco Central ele é muito bem avaliado, agora você está vendo o ministro Paulo Guedes completamente perdido, ele não sabe lidar com... Quer dizer, ele, ele, na teoria ele faz muitas, muitas elucubrações, mas na prática não está é, conseguindo tirar. E, e principalmente, eu acho que é o grande problema econômico desse governo, que é o seguinte, o ministro fala uma coisa e pensa uma coisa, e o presidente fala outra e pensa outra ele esteve aqui no, é, em São Paulo e falando e, duramente para atacar o Dória contra a privatização. É, e, e, e aí você fala, ele fez um discurso assim desancando privatização, que é o que o, o ministro diz, que é de onde vem os recursos. Então, assim, é, é uma loucura. A, a chance que eu vejo para o país é a oposição se organizar os governadores e o Congresso, eu acho que é da, se vier alguma melhora, vem daí. Porque essa, é, essa oposição, ficando mais claro quem vai ser esse nome para o enfrentamento, isso pode, dar, é, pode, pode jogar uma perspectiva de que as coisas podem caminhar ali no, no futuro. E, a, e, a oposição, e isso pode tratar de alguns temas que são importantíssimos para a economia, que são as reformas, é, o, o Rodrigo Maia, ele, ele assumiu um protagonismo na reforma da, da Previdência e outras, e, enfim, no, no auxílio emergencial, o Congresso teve um papel, foi, veio do Congresso o, o auxílio emergencial e caiu no colo do, do presidente, enfim, é, então as vacinas, os governadores se mobilizando para vacinar a população, enfim, nos seus estados, você vê que é tudo fora do presidente, né? Quer dizer, se você, eu acho que é daí que vem alguma esperança de não cair nesse caos social, de não, não, não desaguar. Agora, é, acho que isso, isso vai atenuar os efeitos e pode, se houver isso, acho que pode melhorar, porque você pode aprovar algumas coisas no Congresso, você pode avançar em algumas coisas em termos de. De saúde pública, em termos da vacina e tal, mas economicamente eu acho que o presidente ele, ele dá um tiro no pé ali, porque ele não contribui em nada para a economia é, deslanchar. Mas os economistas, os jornalistas econômicos também não são muito bons de fazer previsão, não, né? porque muda tudo.
0: Agora, é, está chegando ao fim esse último, segunda chamada de 2020. Daqui a três dias termina o um ano também. É, não vou falar mal de 2020, porque a gente falou mal de 2019 um ano atrás e deu no que deu. É, em vez disso, eu queria desejar é, um 2021 excelente para todo mundo, que seja melhor, que venham quantas vacinas a gente aguentar e que passe logo esse pesadelo. É, para quem é membro do MyNews, News, vai ter um conteúdo extra. tá? É, Destinchamos o bolsonarismo, mas faltou um ingrediente-chave, que é o papel dos evangélicos nessa história. É disso que nós vamos falar logo em seguida, mas só para quem é membro. Se você quer assistir, se inscreve como membro, que ainda dá tempo. Valeu, gente, e feliz 2021.